1: È una una bella notizia perché è veramente fatica anche trovare ospiti che che affrontino un po' e e anche la novità che abbiamo con l'ultimo decreto dove veramente dobbiamo fare tutto il possibile per rendere sempre meno pesante il nostro essere presenti dove ci troviamo. E quindi eh, anche questo è uno sforzo, sto già lavorando come presidente della cooperativa Informazione e Cultura proprio per fare in modo che le trasmissioni siano regolari ma anche siano regolarizzate nel senso che tutto sia fatto a norma di legge e non soltanto perché noi decidiamo di fare quello che vogliamo e quindi è, una, è un impegno non, non, non differente. lo stesso facciamo anche per la, la consegna del pacco alimentare con gli ospiti che vengono ogni mattina e anche lì stiamo dando istruzioni in modo da uh, fare la, la, la mantenere un servizio che è sempre più necessario perché la gente che è messa a male troverà ancora più disagio di prima per quello che sta succedendo e sempre più le porte chiuse piuttosto che le porte aperte e quindi anche questo è un altro, un altro, un altro aspetto di quello che sta avvenendo. Ma io vorrei quest'oggi intanto partire con Sandro Tozzi che è un MSF, un medico senza frontiere, che conosciamo già, che è stato anche in Palestina, stato a, a in che zona della Palestina quella famosa un attimo soltanto allora eccolo qua
2: nella striscia di Gaza, Gaza bo- buongiorno a tutti
1: eccolo qua allora tu stai, attualmente sei stato in Iraq sì. eh, in che zona dell'Iraq eh, sarebbe opportuno anche che avessimo un po' uno sguardo tra Siria, Palestina, Iraq e la zona medio orientale rimane nell'occhio del ciclone perché mi pare di capire che tutto, tutto è in fermento, va anche in Arabia Saudita e tutto il resto. Allora, come vedi la situazione tu che vieni da quelle parti là? E beh, che tipo di reazione c'è quella storia di Lesbo e i profughi, i profughi siriani e la, la storia di Idlib e tutto il resto? Dimmi.
2: Beh, io eh, ho lavorato eh, per circa tre mesi eh, a Mosul quindi nel nord uh, dell'Iraq... No,
1: Principalmente curdi.
2: E in quella zona che è il governato di Ninive non si è nel Kurdistan, si è a, adiacenti al Kurdistan. E le notizie recenti che abbiamo uh, relative al Kurdistan siriano sono drammatiche proprio perché uh, c'è un, un, uh, un conflitto in atto, come dicevi prima, a Idlib, che ha di fatto creato un'emergenza umanitaria che potrebbe essere considerata tra le più gravi in questi questi ultimi anni. Anche perché in questo momento c'è un problema legato anche alle temperature. L'inverno, quindi le persone soffrono il freddo e alcune muoiono eh, per il freddo è rimasto eh, impresso quella, quel volto di quel bambino appunto morto eh, assiderato eh, successivo ai conflitti, ai glib eh, nella stampa mondiale eh, purtroppo è, un, è una zona, tutta quella zona, anche Mosul dove ero io che eh, vive ancora un conflitto legato anche ad interessi sovranazionali, perché ehm, proprio mentre ero in missione i- in Iraq tra gli Stati Uniti e l'Iran, ehm, l'Iraq eh, è stato terreno di, di scontro, ma c'è, c'è ancora l- l'ISIS, e quindi lo Stato Islamico è presente, scontri delle forze di coalizione sono tuttora eh, presenti, poco prima che partissi eh, 39, i membri dell'ISIS erano stati uccisi proprio dal, dall'esercito di coalizione e tutto questo si scontra anche con eh, l'emergenza eh, sanitaria de- del coronavirus, che cioè, comunque destabilizza... Cioè, cioè, eh, non ho
1: capito, c'è anche lì il coronavirus?
2: E Certo, c'è cioè anche lì. Il coronavirus è un, 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 un problema che eh, stanno affrontando. Eh, quando ci si muoveva, prendevano la temperatura e eh, stavano mettendo in atto tutte le misure preventive perché non, non hanno, volendo anche, non hanno i mezzi Ma per affrontare. a
1: Mosul? O dove questo? In
2: Kurdistan. Ah. Io ero stanziato a Derbil per il mio ritorno in Italia, quindi ho potuto vedere Quello che stava succedendo anche in Iraq comunque ci sono delle misure di prevenzione che eh, da diverse settimane sono eh, in uso come la la rilevazione della temperatura, limitare i luoghi di di assembramento, eh, festività dedicate appunto al proibire, al contenere le persone, gli assembramenti di persone per evitare il contagio in una zona ovviamente dove i numeri sono diversi da quelli italiani per diversi motivi non, non sappiamo appunto eh, anche eh, quanto ci possiamo fidare di questi numeri perché non tutti i paesi possono fare i test per, per, per sapere appunto se e quanti casi hanno e eh, la cosa ancora più più drammatica, eh, gran parte dei paesi non ha le strutture sanitarie per far fronte a uh, un, un contagio diffuso, a un'epidemia, a un focolaio epidemico. E quindi sì, eh, Anche durante la, la mia recente emissione, l, la guerra, ma anche eh, il coronavirus era un, un argomento di discussione per eh, prepararci anche un eventuale Conversione del nostro ospedale che a Mosul si occupa di trauma in un ospedale su, con un profilo medico dedicato proprio a, a questo tipo di eh, emergenza. Medici Senza Frontiere anche qui in Italia ha offerto supporto alle autorità italiane proprio per eh, un'emergenza che conosciamo bene come proprio sezione italiana perché eh, uno dei nostri presidenti Carlo Urbani è deceduto nel 2002 quando eh, la SARS in Cina era esplosa e quindi un altro coronavirus sì, era, um, ha rappresentato un problema eh, globale. In questo caso la, la diffusione del virus è, in Italia è qu- qualcosa che stiamo cercando di, di contenere ed è importante quello che dicevi tu, ricordare appunto um, le misure di contenimento, di prevenzione. Eh, Non è uno scherzo, lo stiamo stiamo, eh, eh, affrontando insieme eh, e va fermato con eh, la condivisione di buone pratiche e misure di di prevenzione e di igiene. Eh, Tant'è che proprio questa mattina doveva essere con noi anche eh, la coordinatrice Cinzia Pavanati, ehm, sentendola al telefono, visto Appunto quello che sta succedendo e ehm, la possibilità anche di intervenire a, a, al telefono, non, non, abbiamo preso la decisione appunto di, di limitare anche la nostra presenza qui, qui in radio. E, In ogni caso, sono qui appunto per parlare di di Iraq e anche di una campagna che fino a poco tempo fa, fino al 7 marzo, stavamo facendo come Medici Senza Frontiere che è eh, nati nati in in emergenza. Anche in Iraq ora, eh, oltre al trauma center che abbiamo per... eh, gestire eh, pazienti che hanno subito danni di guerra, quindi una, una chirurgia di, di secondo livello di tipo ricostruttivo abbiamo anche la necessità di coprire eh, con eh, centri ostretici e ospedali dedicati eh, tutto il, il settore materno eh, infantile e, eh, i bisogni sono enormi eh, potete immaginarvi quindi anche le preoccupazioni che abbiamo in quei territori co- collegandoci al coronavirus in caso in cui eh, l'epidemia eh, dilagasse, proprio perché già, già adesso non, eh, non riescono a supportare, a dirigere il, il proprio sistema sanitario nazionale per bisogni essenziali e, e di base come quelli materno infantili. L'arrivo del, del coronavirus potrebbe quindi, destabilizzare un paese come l'Iraq. creando Quindi veramente... questa de,
1: del coronavirus è una pandemia mondiale, globale?
2: Ma l- L'Organizzazione del Mondiale della Sanità non ha ancora dichiarato la pandemia, ma eh, eh, se noi guardiamo le, le mappe che più o meno tutti conosciamo, che si trovano su internet, eh, diversi continenti, diversi stati di continenti sono interessati da, dall'epidemia. Molto probabilmente eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarerà lo stato di pandemia se eh, la diffusione non viene fermata. Per fermarla eh, ci sono misure di prevenzione che erano le stesse che usavamo anche in Iraq, cioè eh, limitare i contatti, eh, tutti le, gli eventi eh, con grandi assemmamenti di persone sono eh, proibiti, e, eh, lavarsi le mani, portare la mascherina se malati, e quindi tutti questi consigli che, che stiamo dando anche adesso qui in Italia per limitare la diffusione della, della malattia.
1: Certo che... Ma secondo te la limitazione... come beh, La domanda ah, che viene a me. Eh, che tipo di operazione è quella di, eh, come trincerarci, stare fermi? E eh, cosa ferma il, la, la, il fatto di eh, essere immobili? A...
2: È fondamentale perché eh, la trasmissione avviene per contatto interumano e quindi non avendo la possibilità di trasmettere eh, il virus. Non viene da
1: animali, non viene dal fatto che si appiccica qui a un microfono o ad altro.
2: No, allora la, la, bisogna ovviamente non, non parlare per sentito dire, ma affidarsi a quello che sappiamo, anche eh, perché certo. molte, molte cose non sono sicure. Ci sono poi. diversi eh, anche rischi collegati alla eh, trasmissibilità. Quello che sappiamo per certo è che eh, le goccioline di flughe o la, appunto le parti di saliva mentre respiriamo, tosciamo soprattutto o starnutiamo, sono il principale fattore di rischio per la trasmissibilità del virus. Quindi evitare ehm, questo tipo di contatto diminuisce la trasmissibilità. Dopodiché sappiamo anche che il virus eh, può sopravvivere su superfici, eh, se, se non ricordo male, fino a 12 ore o cose del genere, quindi è la buona pratica di non toccare eh, superfici, superfici di eh, mm. e poi toccarsi la bocca o mucose. Ehm, penso che l- questo sia l- la Cinzia Pavanati, la coordinatrice eh,
1: Un attimo, vediamo un po'. Di come
2: promesso.
3: Buongiorno, piacere di sentire dalla camodoppice di Cinzia, la Ah no, ah, no questa Italia. non è la Cinzia.
2: Chi yeah? è?
1: So.
3: Eh, Tala Comitaglia. Buongiorno.
2: Telecom Italia. Sì.
1: Ma no, 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 no non voglio. Non voglio inter... Stiamo facendo una trasmissione, le chiedo scusa. Buongiorno. Allora, eh, è ciò.
2: Pensavo fosse la... No. la Cinzia Pavanati, ma
1: no, va bene. <ride> Forse allora. è questa 062 06. No, oh. ah, va bene.
2: Ok, vediamo un po'. Ah, tornando al, all'argomento di prima, quello che dobbiamo fare è proprio quello di ehm, evitare di toccarsi gli occhi, il naso eh, e la bocca con le mani. Lavarsi spesso eh, comunque le mani con acqua telefonificazione. C'è con una acqua telefonata. Esattiva.
1: Pronto?
3: Sì. sì, buongiorno, sono Eccola io. Qui. Non sono la, di la, telecom.
1: La, <ride> certo, per fortuna, Dimmi.
3: bene, un saluto allora. Un saluto a te, Donaldino, un saluto a Sandro che ho sentito più volte, ma che ancora non ho visto. Mi dispiace
2: Vai. Non, non essere qui, ma eh, appunto abbiamo discusso. Mi
3: dispiace non essere con voi, perché in realtà io sono una persona un po' disobbediente di solito, però in questo, in questo caso, visto che ho anche una mamma molto anziana a casa, ho deciso di sottostare alle regole e quindi di non, di non muovermi, non muovermi ecco. Eh, quello che volevo dire, eh, riprendo quello che ha, anticipato, che ha anticipato Sandro, tra l'altro Sandro sa sempre quello che, che deve dire, ha un'esperienza e una conoscenza medica che io non ho, eh, volevo solo ricordare questa campagna, questa campagna nata in emergenza, che fino a due giorni fa aveva un numero per le donazioni, ma che adesso ha soltanto un numero verde, che invito ad utilizzare per chi ancora volesse eh, fare una donazione. Ed è 800-913-146. Che cos'è questa campagna? Sandro ne ha accennato eh, parlando di Mosul, eh, dove noi dal 2017 abbiamo aperto una maternità. Ma eh, nati in emergenza eh, l'abbiamo focalizzata su sei paesi dove le situazioni sono molto complicate e difficili, o c'è la guerra o comunque eh, c'è una alta mortalità infantile e una incapacità dei sistemi sanitari di eh, dare un supporto. Quindi quello che volevo ricordare sono questi sei progetti, uno in Afghanistan, non è come da noi, in Afghanistan nascono 2.000 bambini ogni mese, pensiamo che. Eh, diceva una nostra operatrice che dove lavora lei a Casalfranco ne nascono mille all'anno quindi pensiamo un po' al confronto poi abbiamo la Repubblica Centroafricana che è quello che ha la maggiore mortalità infantile e credo che Sandro ne sappia qualcosa perché è stato più volte anche in quel paese poi abbiamo, non dimentichiamoci di Moria eh, della situazione dei, dei profughi perché è vero che noi abbiamo un'emergenza, ma eh, le emergenze nel mondo sono tante e ce ne sono anche di ben più gravi. Forse adesso ci rendiamo conto, visto che abbiamo queste limitazioni, queste paure di diffondere un virus, ci rendiamo conto di che cosa significa per chi scappa da un paese, per chi ha dei problemi di accoglienza o che non può essere curato, che cosa significa. Ecco e il, il Moria è, è una tragedia indicibile, noi abbiamo una clinica pediatrica ma sappiamo che i casi gravi non vengono nemmeno, non, la, la sanità greca non li accoglie quindi noi siamo un po' con le mani legate perfino. Ecco. E poi abbiamo ancora un altro progetto in Libano dove, ci sono, eh, dove c'è un, un grosso campo rifugiati dove la salute materna infantile è al centro dei nostri, dei nostri progetti. Ecco, io volevo ricordare questo e poi lascio la parola a Sandro per, per tutto il resto. Insomma. Grazie. Vi, vi ascolto e mi raccomando, allora cerchiamo di essere obbedienti. Ecco, visto che sto facendo questo sacrificio anch'io... Se questo viene detto da una
1: disobbediente, va bene, ciao! Va bene, ciao! Ciao, ciao! Ciao, Buona ciao.
3: continuazione!
1: Ciao Cinzia! Ecco, allora...
2: No, è, è importante ripetere appunto questo, È un concetto che eh, è utile, stare a casa impedisce il contagio, e quindi stare a casa eh, aiuta tutta la comunità, non solo noi, ad evitare una una situazione da da cui non non c'è una soluzione facile. Come anestesista rianimatore ho letto parecchi commenti sul documento che ha pubblicato la Società Italiana di Anestesia, che parlava appunto di di scelte difficili che verranno fatte in caso di necessità. eh, Introduceva il concetto di triage, che non è nulla di nuovo, e que- questa cosa ha un po' sconvolto eh, l'opinione pubblica quando in realtà è un, un concetto medico eh, molto <ride> utile proprio per salvare vite, non per, non per perderle. E si tratta semplicemente di eh, non prenderla più come, come è stato fatto di recente, come eh, un forse, ma è un'emergenza, è un'emergenza e quindi dobbiamo eh, contenerla. Come quando uh, come medici senza frontiere siamo in contesti dove malattie uh, infettive come, come l'ebola, per esempio, ci obbligano a uh, costruire un sistema di sicurezza per limitare uh, la contagiosità, la, la trasmissibilità del, uh, delle malattie anche nelle strutture sanitarie. Vabbè perché uh, chi lavora in, uh, in ospedale è in prima linea, è esposto, e stare stare a casa è anche una forma di rispetto nei confronti di chi lavora in ospedale proprio per condividere questa preoccupazione, questo questo interesse collettivo, questo diritto alla salute che non può essere garantito nel caso in cui i numeri e uh, di, di insufficienze respiratorie non, non siano possibili uh, da trattare e questo è dovuto proprio ai mezzi limitati che abbiamo come è giusto anche che sia perché è proprio un'emergenza quindi qualcosa a cui uh, dobbiamo prepararci ed essere in grado di adesso, far fronte
1: adesso parlami un attimo ancora della... quali sono le situazioni per cui la gente scappa Là, vicino a Mosul eh, quali sono gli elementi che rendono in questo momento incerto il risultato di una pace, di, un, di una visione diversa di quello che sta succedendo, ma mi pare che il conflitto abbia sempre un'espressione atroce, sempre come, come la vedi tu?
2: Ma in uh, via Mosul uh, c'è un uh una comunità che vuole ripartire. Parliamo della della seconda città dell'Iraq dopo Baghdad per la vita universitaria, che è stata eh, praticamente rasa al suolo dopo il 2014 quando l'ISIS, lo Stato Islamico, ha preso preso la città. Nel 2017 con la liberazione eh, hanno bombardato i segni di bombardamenti sono ancora lì, lì presenti, ma la, la, la popolazione, ehm, in parte, quando e se poteva è fuggita, ma adesso vorrebbe, vorrebbe ritornare. È, è, è un'area che ehm, a noi come ehm, diciamo cristiani ehm, siamo molto legati perché è la Mesopotamia, Mosul... È <ride> Eh, è accanto a Ninive, la famosa città biblica, e mm. si trova appunto ehm, attraversata dal Tigri. E quindi sono diciamo anche luoghi che ho eh, eh, a, a, a vissuto eh, ricordandomi anche la, biblico. Uh, l'aspetto biblico, sì, L'aspetto legato alla mia infanzia, alla, um, ai racconti che si fanno su, quello, sulla Mesopotamia, sugli Assiri, quello, su,
1: quello della, sulla della... culla della civiltà. Della anche. zucca che cresce, vai.
2: Sì, esatto. Se non, 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 eh, è un, eh, un simbolo anche. La, la, la rinascita di queste zone è, un, è qualcosa che l'umanità deve, deve pretendere. Ma purtroppo ehm, interessi sovranazionali anche dovuti alla presenza del petrolio nell'area e dell'acqua eh, rendono l'instabilità un fattore non solo scatenante ai conflitti ma anche eh, un deterrente nei confronti di chi vuole e prova a ripartire e, non posso non, non ricordare appunto tutti i colleghi, medici eh, anestesisti con cui ho lavorato durante questi tre mesi e, mi, mi, mi fa male ricordare anche come i loro volti Siano segnati eh, dalla guerra. Eh, I capelli <ride> del, dei ragazzi dei giovani che purtroppo non ci sono, li hanno perduti quando? Do, dopo che hanno subito le, l'invasione, la presa, la presa della città e, e tutti i bombardamenti. Quindi i traumi che si vedono anche non solo solamente le braccia, le gambe, ma anche un, un disturbi post, post-traumatici che sono delle vere e proprie eh, patologie psichiatriche eh, diffuse e la resilienza, la capacità cioè di far fronte a queste situazioni di questa, di questa popolazione eh, è incredibile ma ovviamente si scontra anche con ehm, l'impossibilità di poterlo fare perché i, i conflitti sono ancora ehm, molto accesi, molto accesi eh, sì.
1: ma la la, la, la condizione, perché si parla sempre di, ehm, dei, 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 due, dei due rami dell'Islam e quindi si parla sempre soltanto dello scontro ideologico-religioso. La realtà della gente qual è?
2: Allora, eh, gli sciiti e i sunniti sono un argomento in, in Iraq, proprio perché il nord e il sud si vede un po' diviso. Ma perché po diviso. il potere si
1: sposta una volta dagli io... sciiti e un'altra volta dai sunniti. Com'è il, il governo in questo momento qua? Che, che, io che penso che la religione non
2: debba essere fatta certo. e utilizzata no. come argomento certo. di conflitto. certo. Certo che l'evidenza dimostra proprio come ci sia un un utilizzo di queste differenze proprio per alimentare conflitti e delle situazioni. Delle situazioni che hanno sembra una continuità eh,
1: millenaria. Sì,
2: ma non. se vogliamo fare dei corrispettivi, sono dei corrispettivi storici che possiamo fare anche noi, eh? perché anche nel cristianesimo divisione tra gli evangelici, i cattolici, gli ortodossi sono irani, ancora presenti. E
1: Tra Iran e Iraq in questo momento che tipo di eh, rapporti ci sono?
2: Allora, tra l'Iraq e l'Iran c'è un, una collaborazione perché l'Iraq è uno dei pochi paesi che può commerciare con l'Iran e quindi sì ma l- anche questo è, l- è stato messo a repentaglio proprio dal virus dal coronavirus il per virus? esempio eh Sì, perché hanno bloccato le frontiere ah. nel momento in cui uh, l'Iraq confina con, uh, con l'Iran e questo ha creato anche dei, po- crea dei problemi eco- economici eh, non indifferenti. Il virus si è diffuso
1: prima in Iran che in, Ira- in Iraq?
2: Il virus si è diffuso in Iran Ci sono dei casi anche in Iraq. Quello che stanno facendo, differentemente dall'Iran, che ha eh, dichiarato appunto di avere eh, un serio problema, è quello di di contenere il più possibile eh, il dilagarsi del virus all'interno dello Stato e quindi con misure di controllo misure di controllo che riguardano anche eh, paesi eh, come l'Italia per me per esempio non è possibile tornare in missione in Iraq perché l'Iraq ha proibito lo scalo appunto di, di tutti.
1: Interessante che gli italiani si trovino rifiutati in tante parti del mondo adesso no?
2: Fa riflettere, fa anche capire come ci si possa sentire dall'altra parte no, non certo con tutte le sfaccettature e le tragedie che, che vivono gli altri popoli ma da una dimensione del, <ride> dei problemi che, eh, di cui dobbiamo farci, farci carico, anche co- come uomini, più che come cittadini, che, mh, argomenti che noi vi- viviamo purtroppo ogni giorno, condividendo esperienze in contesti dove ehm, si, mh, ci si scontra la violazione di diritti umani e di principi fondamentali che che noi consideriamo acquisiti ma che non lo sono e che eh, forse stiamo anche perdendo come il diritto all'acqua per esempio il diritto all'acqua che è uno dei problemi anche delle zone eh, di guerra uno dei dei più grandi problemi anche dove c'è l'acqua perché quando parliamo di acqua dobbiamo sempre distinguere eh, l'acqua potabile, quella quella che si può bere l'acqua invece che si trova nei fiumi, nei laghi, che invece, eh, sì, è bella da vedere, ma può essere molto pericolosa. E causare epidemie come quella di colera, che ciclicamente si trova anche in un paese come l'Iraq. Quindi non non recentemente, ma appunto, sì, anche l'Iraq ha visto epidemie di di colera. Quindi, sì, eh, sono... Aspetti differenti ma che ehm, vanno eh, affrontati con serietà preparazione e noi siamo lì anche per questo per, per supportare non certo per, per risolvere tutti i problemi ma per aiutare eh, con quello che possiamo una, una, la, la popolazione la, la gente che soffre di questi allora, conflitti e contesti
1: allora vuoi che passiamo alle domande che passiamo il telefono alle persone oppure piacerebbe Raccontare qualcos'altro.
2: La, la Cinzia prima faceva riferimento alla, al Centrafrica. Eh, Centrafrica.
1: Di cosa hai eh, parlato del Centrafrica?
2: È, è uno dei paesi in cui la, la mortalità materno-infantile vede, vede i suoi picchi. È un paese a cui sono legato. In cui adesso un, un amico eh, è proprio lì a, a lavorare, sta anche, l'ho sentito proprio l'altro giorno ed è sconvolto appunto dalla situazione di vita e dai problemi che sta affrontando nel nel nord del paese la Bambari proprio per la difficoltà di accesso alle cure e anche di dialogo con le autorità del del luogo perché ci sono sempre anche lì dei conflitti che bloccano ogni tentativo di continuità portare aiuti. Quello che il, mi diceva era anche proprio che si sentiva un po' in colpa proprio perché era partito prima della, dello scoppio della, dell'emergenza coronavirus e quindi sì, il, eh, i suoi colleghi qui lo, lo rivorebbero indietro e si sentiva proprio in colpa per essere lì e non qui ad aiutare eh, i, i medici e gli ospedali qui in Italia. Quindi forse a breve tornerà proprio per, per non uh, lasciare il, il suo ospedale, appunto, <ride> senza un, un importante contributo. Ed è sì, un paese, Centrafrica, che comunque eh, spero non sia anche coinvolto dal, dal coronavirus, proprio perché, eh, oltre ai conflitti, vive anche eh, il rischio di essere, ehm, appunto, eh, una zona di presenza dell'ebola perché si trova a essere confinante con con il più grande Congo e inoltre ha anche un un pericolo collegato proprio alla alla possibilità che eh, il coronavirus diffonda anche in, in queste zone. Spero che questo, che questo non, ovviamente non accada perché è una popolazione che da, da più di vent'anni eh, si vede e si trova in situazioni di conflitto e di emergenza sanitaria che possiamo definire cronica, cronicizzata. Ma siamo presenti e stiamo aiutando questa popolazione con dei piani di sviluppo in collaborazione anche con ehm, il Ministero della Salute pubblica su ambiti anche non facili da affrontare come l'aborto e quindi eh, la la corretta pratica e la possibilità delle donne di usufruire della pillola anticoncezionale o della pillola abortiva o di trattamenti sanitari che fino a poco tempo fa erano totalmente illegali e quindi le donne morivano proprio perché eh, usavano... No, morivano per pratiche eh, collegate all'aborto clandestino. Come... Non è... Come succedeva in Italia? Come succedeva in Italia? E quindi al di là dell'aspetto etico o, o religioso che si può mettere in ballo, c'è un, un aspetto reale sanitario e, e quello che, che cerchiamo di fare in Centrafrica è proprio garantire a questa popolazione di avere un servizio, un servizio che deve essere fornito altrimenti persone eh, senza scrupoli o ignoranti veramente uccidono donne che eh, non hanno nessuna colpa alla fine.
1: Allora eh, in in Africa c'è qualche caso di coronavirus in Africa?
2: Ci sono dei paesi in cui il coronavirus è presente io quando ero in Iraq ricordo che anche il vicino Egitto Aveva Isra- anche in vicino Egitto ha avuto alcuni casi quello che può succedere e che eh, purtroppo succede già con altre malattie è che eh, molta gente forse ha già contratto uh, la malattia, molta gente forse sta anche morendo di questa malattia ma noi non lo sapremo mai proprio perché non hanno un servizio sanitario nazionale una capacità di risposta e anche di controllo di uh, questo tipo di, di malattie è un po' come quando parlavamo della, dell'HIV ai suoi inizi e, e le cose non è che siano molte cam- molto cambiate in questi contesti in Centrafrica per esempio la, il test um, per l'HIV il trattamento per l'HIV non può essere fornito in tutti gli ambiti proprio per uh, difficoltà logistiche o dovute proprio alla, di... al, al conflitto in atto Ah. E quindi questo, sì, eh, parliamo di, di percentuali importanti, in alcune zone si passa dalla, dal 3-4% fino al 10% insomma. Quindi no?
1: la situazione di guerra è una situazione che purtroppo porta anche altre conseguenze che, sarebbero, che andrebbero affrontate senza, con, 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 la, con la stessa energia sociale che, che invece è impossibile grazie alla
2: guerra insomma. non è è possibile ma ci può anche coinvolgere a un certo punto perché queste persone per esempio che sono scappate dalla Siria che adesso Erdogan sta spingendo contro eh, l'Europa è un'emergenza anche sanitaria enorme che si scontra anche eh, e se si scontrerà con eh, l'epidemia di eh, coronavirus sarà, sarà una tragedia una tragedia umanitaria e una colpa anche che come comunità internazionale do, dobbiamo già cominciare a, a riflettere. 049
1: 880 90 20 questa radio cooperativa stiamo ascoltando Sandro Zorzi di Medici Senza Frontiere sta parlando della sua esperienza fatta in, ultimamente a Monsulmo l'aveva fatta anche in Centroafrica e in questo momento è a disposizione anche per un rapporto e stiamo parlando anche collegato anche col coronavirus pronto
3: buongiorno
1: buongiorno Luisa
3: buongiorno eh, volevo dunque in Iraq si estrae più petrolio che in Arabia Saudita per Beh. quel poco che posso per io quindi l'Iraq è una ricchezza enorme sì. a vantaggio di chi? andrebbe tutta questa ricchezza, perché le truppe americane non si sono mai spostate dall'Iraq, eh? cioè ci devono essere le basi americane, mi sembra.
2: Sì, diciamo che recentemente Trump ha uh, dichiarato appunto che uh, ci sono delle evoluzioni proprio per uh, spostare le basi americane dall'Iraq, proprio perché le recenti evoluzioni che hanno visto un, un conflitto interno all'Iraq che però coinvolgeva gli Stati Uniti e l'Iran più che l'Iraq stesso.
1: Ma eh... eh, eh,
3: subiscono attentati gli americani in Iraq? Sì, certo. certo. Eh, è logico, perché si fanno fuori il petrolio, quello è il problema, e la gente non ha neanche l'elettricità, ci sono zone dell'Iraq che non hanno l'elettricità. Sì, eh?
2: anche Mosul viveva per la maggior parte del giorno del, dei tagli di, di corrente che ovviamente si ripercuotono anche su dei beni essenziali come sono tutti gli alimenti che vengono
3: Il progetto americano? O,
2: sì, sì, la, sono realtà che, che ho vissuto e le confermo sì, è vero. Sono dei disagi come anche l'acqua potabile.
3: Il progetto americano è non chiaro, lampante, mi scusi se. Se mi permettono, penso che ci arriviamo tutti se vogliamo arrivarci, eh. Cioè, il progetto americano non è certo di fare gli interessi della popolazione civile irachena. Cosa dice lei, dottore? Cioè, il progetto, eh?
2: Ma sì, sì. Eh, ci sono degli interessi. Ci sono degli interessi. No, c'è interessi... cioè, la
3: volontà ben precisa di, di destabilizzare la zona. Certo. È ancora più grave.
2: ehm, diciamo che non è solamente lì è è proprio tutta tutta quell'area quello che sta succedendo nella vicina Siria Eh, 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 eh. quindi
3: noi parliamo di sciiti sunniti sappiamo che il terrorismo islamico nasce in Arabia Saudita e che oggi l'Arabia Saudita arma e finanzia il terrorismo islamico in tutto il mondo anche quello in Africa che sta facendo disastri.
0: Sì, in cioè, no,
2: Nigeria. Eh? Sì, Boko Haram, Nigeria. Ma sì,
3: cavoli, sì, abbiamo sì. un sacco di nigeriani qui a Padova. Cioè, quando mai le civiltà democratiche volute occidentali, superiori, hanno preso di mira l'Arabia Saudita. Non è mai accaduto. Perché? Perché è in mano il potere finanziario, giusto?
2: Beh, uh, di, di, diciamo che di, di sicuro non, uh, nei paesi non democratici, ma anche la comunità internazionale è, uh, molto spesso ha dei bisogni economici che stanno un po' sovvertendo il concetto di diritti umani e uh, garan- non garantendoli anche proprio per, uh, per interessi e- puri e meri interessi economici. Ragione, lo sappiamo, <ride> El, uh, parliamo di commercio di armi o di altri setti o di altri conflitti come lo Yemen, sì. Ci no, no, ma proprio, proprio. Delle, delle evidenze, non possiamo nasconderci. Ehm. Quello che è importante è anche non stare in silenzio, quindi fare sapere che, non, che lo sappiamo, che non è giusto. E anche a volte in, in Italia, recentemente, proprio dal porto di Genova, hanno fermato delle, delle armi che dovevano essere spedite proprio sì, in sì, Arabia Saudita, sì. come lei diceva. Sì. Il, ci sono delle leggi internazionali anche sul commercio di armi che vengono sì. uh, infrante e uh, trattati non rispettati. Uh, sì, ci deve essere sì più, ma poi più attenzione. vengono
3: protetti. Questi fanatismi religiosi vengono protetti, capisce? Proprio dalle civiltà democratiche occidentali, volute, patto, aggiungiamo quello che vogliamo. Vengono protetti. Non solo il, il, il terrorismo islamico, perché la matrice è saudita, ma anche il sionismo israeliano. Non se ne parla proprio, non esiste. Mm. E in quell'area il progetto sionista si sta realizzando. Perché mm. è lampante quello che sta accadendo. Buono. Cioè, abbiamo, i, 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 I palestinesi che fine hanno fatto, che fine stanno facendo idem per la Siria, per l'Iraq, no? cioè dall'Eufrate al Nilo, la famosa profezia biblica che deve essere realizzata secondo la logica del, del sionismo israeliano. Ma questo è... Cioè...
1: Luisa, chiudiamo.
3: Eh, grazie, scusate. Buona
1: giornata, buon grazie Luisa. Chiudiamo anche l'intervento altrimenti diventa una... Comunque commenta pure
2: sì, ne, quello che è importante è fare informazione eh, attraverso eh, le comunità, attraverso le associazioni attraverso eh, meccanismi politici eh, dire no eh, continuare a difendere i diritti, i valori che sono universali e ricordarsi anche che la, non sono le religioni ma sono gli interessi quelli che muovono questi conflitti di sicuro e anche quello che dicevamo prima tra i sunniti e i sciiti è il pretesto per creare eh, il del un riscontro. conflitto. Ma non è, non è di certo... È come se, se guardando la nost- il nostro aspetto, se noi ci mettessimo a dichiarare guerra agli evangelici. Cosa che abbiamo fatto, per l'altro. Eh. Pronto?
4: Eh, pronto? buongiorno, Adolfino. Per cortesia, eh, abbassa, per
2: cortesia
1: eh, abbassa il volume della radio.
5: Scusate, buongiorno, io volevo, eh, volevo chiedere al suo ospite, al dottore, no? volevo parlare no? di, un, di uno stato dell'Africa che sembra all'avanguardia, che sembra molto dal punto di vista economico comincia ad andare in gran sviluppo, però mi è capitato di sentire su certi notiziari che c'è un, un, un alto numero di femminicidio eh, rispetto al mondo, forse, forse il più elevato. Eh, stai, sapere... parlando,
1: stai parlando del Sudafrica?
5: Del Sudafrica, esatto, sì. sì. Eh, volevo sapere se, se, riguarda, se, se riguarda soprattutto la popolazione cosiddetta eh, di colori, che sarebbe la popolazione endogena nativa dell'Africa, oppure riguarda anche la popolazione bianca. Non so se il suo eh, se il dottore che è lì, presente con lei eh, è a conoscenza di questa situazione. L'ascolto per radio e la saluto. Buongiorno.
1: Grazie buona giornata anche a te.
2: Sì, il razzismo non ha colore, (ride) bisogna ricordarsi questo, perché a certe volte passa appunto il messaggio che eh, eh, il razzismo è dei bianchi e non dei neri. In realtà il razzismo non ha colore. Io ho un'amica che vive proprio in Sudafrica, recentemente proprio ieri era per Medici Senza Frontiere, come lei fa l'ostetrica, una trasmissione televisiva proprio in Sudafrica per parlare del cancro alla cervice uterina e di, come, e di come prevenirlo. E lei mi parlava appunto di questi problemi anche. Quello che le, le posso dire sì, di sicuro, ma non è un problema eh, del Sudafrica, è un problema del, di tutta l'Africa come anche di tutta l'Europa. E sono discussioni che si possono fare, ma come ricordavo prima, eh, non ha colore. <ride> non ha colore, sono della dei problemi sociali, del, delle visioni anche del mondo, che vanno contrastate, con, perché noi eh, adesso anche essere qui in radio e C'era avere una, libertà di espressione, eh, un, ce lo siamo guadagnato. C'è un, un lungo
1: articolo, mi pare, di, di Negrizia, dell'ultimo numero di Negrizia, che parla appunto di, di questo numero enorme di femminicidi anche in Sudafrica, ed è per, sia per le donne nere che come per le donne bianche comunque con prevalenza delle nere eh, sono anche più numerose eh. ma insomma ponendo il problema e mettendo in evidenza anche il fatto che la giustizia o non arriva o eh, arriva molto debole è eh, eh, proprio come ancora con la mentalità che abbiamo sempre avuto anche qua che, che ma posso, è quello che volevo le donne non sono colpite.
2: Il razzismo non ha colore né sesso, per essere più preciso, proprio perché succede anche qui. Uh, la figura della donna, i femminicidi, anche recentemente, il, seguendo un po' la cronaca i, italiana dal, dall'estero, si, si leggono queste notizie ed è, ed è un problema nazionale qui. Quindi, ma di sicuro la, nell'Africa la figura della donna ha uh, drammaticamente anche numeri diversi.
1: Certo, molto più numerosi. Pronto?
5: Eh, buongiorno sono Dario Dario buona
1: giornata
5: senta dottore io um, l'altro giorno ho sentito una telefonata da un signore di Bologna che eh, è membro di una comunità così eh, diciamo di un gruppo umanistico che, che si occupa di tentare di alleviare un po' per quello che è possibile le sofferenze inaudite inaccettabili in questo mondo e, e, diceva Eh, parlando della situazione della della Grecia degli degli, degli, eh, siriani ma secondo qualcuna soltanto i siriani (ride) mentre è ben diversa la situazione diceva io sono veramente sto vivendo un periodo di frustrazione perché ho voglia di fare, noi abbiamo voglia di fare qualcosa e non sappiamo che cosa nessuno ci dice dice niente dunque io ho fatto dottore eh, lo so. ho fatto sei anni di Africa ed è praticamente la stessa situazione che ho provato io la prima volta, peraltro ero molto giovane che ci sono andato e, e dopo aver visto le bellezze di questo paese una, di una belle... ma, dicevo ma io in tanta in tanta disperazione io che cosa posso fare? io che sono soltanto un micromo posso fare qualcosa? E, e, e mi chiedevo e, e rimanevo male con questo Vabbè, comunque ecco, qualcosa abbiamo fatto ma quello che mi importava che lei e d'altra parte voglio dire chi, chi vuole saperlo lo sa facilmente è che l'Africa è un po' tutta in questa situazione cioè il mangiare pane e Siria ecco no, no, non è voglio dire poi le, le, le dirò che io peraltro sono anche d'accordo in molta parte con quella che qualcuno chiama il sionismo Perché se non ci fosse stato l'iniziale sionismo, oggi lo Stato di Israele, non ci sarebbe proprio che poi stia facendo una politica aberrante, siamo perfettamente d'accordo. Ma se non ci fosse stato il sionismo iniziale, gli ebrei sarebbero ancora ai quattro lati del mondo, voglio dire, ai quattro cantoni del mondo, così eh, maledetti dagli uomini e da Dio. Ma ripeto, quello che eh, si crede sia soltanto per la regione eh, irachena, iraniana o siriana, la situazione è un po' in tutta l'Africa ecco è bene che questa eh, cosa, e lei oggi l'ha rilevato ecco non vuole saperlo soltanto chi, appunto non lo sa soltanto chi non lo vuole sapere e lei oggi l'ha rimarcato e io per questo le sono grato e la saluto
2: io sono grato a lei perché è importante proprio fare informazione e informarsi non sul proprio orto unicamente, proprio perché sono, sono problemi che riguardano tutti e condividerli questi problemi e permetti anche di affrontarli Pronto?
6: Sì, buongiorno Don Albino, sono Alberto, Alberto Un saluto buongiorno. a lei e al suo ospite È una considerazione così un po' ampia non credete che il problema che abbiamo qui da noi sia per, il, per l'assoluta mancanza di senso civico che ha questa popolazione? Perché con tutti gli avvisi a diciamo a a evitare assembramenti, a evitare di uscire, a evitare di frequentare posti locali. Abbiamo eh, localini pieni di gente che va a fare l'aperitivo, che se ne frega, e mi dispiace dirlo, ma sono per lo più giovani. Io credo che a questo punto sia un po' il prezzo da pagare per avere tolto dalle scuole e la materia civica. che riguarda l'educazione civica perché io credo che in Germania o in Inghilterra quello che viene detto dal governo viene affrontato ed eseguito alla lettera salvo pochi casi avere un paese che se ne frega che si riserve di resta in spiaggia perché vede un po' di sole e che vada a sembrarsi avere dei peritivi sia dovuto a mancanza di senso civico e di lasciare sempre perdere di questo uso, questo termine di questo buonismo dire ma sì cosa volete che sia una considerazione se mi è consentita me la faccia fare e rubo 30 secondi qualcuno ha detto che avrebbe una mezza intenzione di denunciarmi perché avrei esaltato il, <ride> l'evasione fiscale ecco io invito queste persone ad ascoltare attentamente quello che viene detto dalla mia bocca ma molto attentamente perché al tempo stesso potrei dire che queste persone dicono tranquillamente che per risolvere i problemi del mondo bisognerebbe sparare sparare ai vari potenti del mondo. Ecco, Quindi io sono responsabile di quello che dico e non di quello che qualcuno vuole capire perché ha la giornata storta. E siccome ho anche tanta memoria, So che qualcuno ha detto ripetutamente che bisognerebbe sparare ai potenti del mondo. Quindi se parliamo di denunce ci faremo una bella risata. Grazie e arrivederci.
1: Buona giornata anche a te. Alberto, vuoi dire qualcosa?
2: Condivido il senso civico. eh, Manca nella popolazione italiana dopo quello che abbiamo visto succedere recentemente prima della... L'attuazione del decreto è è terribile, nel senso che manca un'educazione, anche un rispetto della comunità e anche del rischio per tutta la popolazione. Quindi di sicuro quello che ho visto, quello che ho letto, testimonia proprio la la, la mancanza di di rispetto nei confronti dello Stato, ma soprattutto del senso di comunità, del senso civico, come come diceva l'ascoltatore
1: sempre 049 880 90 20, questa è radio cooperativa siamo in ascolto di Sandro Giorgi medico dei Medici Senza Frontiere pronto?
7: ciao albino
1: ciao sono
7: Mustafa iraniano ciao
1: Mustafa ciao
7: vorrei dare un breve eh, notizia sull'Iran sì eh, su questo eh, coronavirus. Eh, per la negligenza e per la disattenzione dello Stato islamico, il suo cape Khamenei, lui quando, eh, siccome c'era una elezione per i deputati de, di Parlamento, loro erano a corrente di questo coronavirus, per eh, motivi non hanno avvisato la gente, poi continuavano a fare viaggi con, eh, in Cina e tornare, che dopo è nato tutto da Città Santa Cruz, adesso abbiamo tantissimi eh, ragazzi, tantissimi malati che stanno morendo, non abbiamo ancora la, la, la statistica giusta perché abbiamo che fare con un governo bugiardo il popolo non ha nessuna fiducia a questo governo sono morti tanti infermieri e medici soltanto perché i soldi che viene cavato dal petrolio viene speso per organizzare le organizzazioni terroristiche nella zona, loro eh, an, stanno lottando in, 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 in una situazione tragica il popolo iraniano. Abbiamo tante donne iraniane in prigione, cominciando da quelli ma assieme tutto tutta l'avvocatessa. Abbiamo a che fare veramente con un governo pan-islamico che vuole nella zona avere di eh, potere Fa, è, sta facendo braccia di ferro con gli Stati Uniti, Arabia Saudita da una parte, è diventata al lato di eh, altro dittatore Bashar Assad e Russia, Russia da, dall'altro lato, quindi eh, abbiamo poi eh, per quanto riguarda il popolo recheno siccome avete parlato, le popolazioni di Iraq non sono d'accordo con l'ingerenza del governo islamico iraniano, ci sono state tantissime manifestazioni contro l'ingerenza del governo islamico iraniano in Iraq. Non vogliono questa ingerenza di questo governo. Questo abbiamo a che fare con un governo razionario sanguinario che non vede solo, soltanto riesce a vedere, allargare il suo raggio di azione e islamizzare, non è soltanto Arabia Saudita che è, è matrice del terrorismo islamico, loro hanno cominciato molto prima in Iran, eh, durante lo CIA a, a ammazzare tutti gli intellettuali e eh, ehm, hanno questa concorrenza tra governo islamico iraniano e Arabia Saudita che ognuno vuole avere il dominio nella zona. Nessuno di loro... allora abbiamo un popolo che da una parte sotto eh, Stati Uniti vuole divorare i suoi interessi. Da altro lato c'è il governo islamico che sta distruggendo tutto il popolo e abbiamo fra due pochi. Grazie per la vostra attenzione.
2: Ciao, buona giornata. Sì, è una, una testimonianza importante proprio perché Mustafa era iraniano, come ha detto, quindi ha descritto perfettamente come l'Iraq si trovi... Uh, nel mezzo di un conflitto tra l- gli USA e l'Iran stesso per il controllo appunto del- delle risorse di questo che è uno dei più grandi paesi al mondo per quanto riguarda la, la produzione, le- l'estrazione della- del petrolio e c'è una guerra civile in Iraq possiamo, da diversi mesi proprio su e contro anche il- parti del governo che seguono filo iraniano o filo... Ehm, Stati Uniti proprio per uh, ribadire che l'Iraq deve essere un paese uh, libero da ingerenze, da ingerenze straniere ed è un, un problema che il, uh, anch'io a Mosul indirettamente vedevo quello della corruzione perché la, da una città che uh, aveva... Uh, Una ventina di ospedali pubblici si trova dopo la guerra a risentire il peso di una ricostruzione che non non c'è nonostante i mezzi ci siano proprio perché la ricchezza non non è scontata ed è presente. Quindi dove vanno tutti questi soldi c'è un problema proprio che poi va come sempre a cadere su una popolazione che è inerme e deve accontentarsi di avere meno possibilità. Pronto?
4: Eh, pronto, Don Albino, sono in ricchi. Io ho una domanda da fare, perché io non riesco a spiegarmi una cosa. La violenza sulle donne. Non... Sinceramente non la capisco, perché tutti gli uomini, oddio quasi tutti, fanno di tutto per procurarsi una compagna, per, per, per trovare la persona con cui si sta bene, eccetera, eccetera poi c'è questa facilità di uccidere cioè non riesco a capire non so perché io mi sono fatto un'idea ma da tante di psicologia non è che capisca molto come non capisco persone che non capiscono niente io non riesco a capirle perché non capiscono niente dicono una cosa e poi la ritirano vabbè siamo a perdere Ehm, c'è forse una forma di di senso di superiorità per chi ti compiace, per chi ti, ti dà le cose belle, allora uno si sente superiore rispetto alla persona che ti dà le cose belle? No, no, non lo so, no, non riesco a capirlo, se, se il dottore mi può spiegare qualcosa. Grazie, arrivederci.
2: Come dicevo è un problema anche in Italia, nei paesi che ho vissuto come quelli, eh, l'Iraq, lo, lo Yemen, eh, la, la Palestina ma anche i, i, in Africa è un problema culturale e quindi anche storico per la, perché il, la figura della donna non ha mai avuto le possibilità che, eh, e i diritti che ha adesso e categorie maschili della popolazione ma anche tra le donne stesse non ammettono questi questi diritti quello che succede è che la violenza viene minimizzata viene giustificata quando mai dovrebbe essere permesso permesso questo e sono realtà che ripeto comunque sono più diffuse in questi paesi ma sono presenti anche in Italia tant'è che eh, non si capisce perché una donna deve essere pagata meno per lo stesso lavoro che fa l'uomo sul diritto alla famiglia uguale, sulle, sulle possibilità di carriera eh, siamo lì e poi anche la violenza, proprio perché eh, l'uomo padrone c'è, è un problema che viviamo anche noi culturalmente parlando. Nei paesi dove c'è più ignoranza, questi problemi sono ovviamente, eh, mi ricordo in Afghanistan per esempio, questi problemi sono più diffusi, più gravi, meno sentiti Ma questo non non ci dà certo il diritto di di non considerarli problemi, scandali e violazioni poi dei diritti umani. Quindi queste sono purtroppo situazioni nei paesi dove dove siamo presenti come medici senza frontiere eh, che ci vedono molto anche impegnati con progetti dedicati sulla violenza sulle donne per l'aspetto mentale anche cioè fornire un supporto psicologico, psichiatrico a queste persone, eh, manca nel sistema sanitario di, di questi paesi, proprio perché hanno di difficoltà a garantire campagne vaccinali, quindi figuriamoci se possono soddisfare questi bisogni, che sono enormi, soprattutto poi in, in paesi in, in conflitto, dove quindi anche la tutela dei diritti viene eh, meno per la mancanza di, di forze dell'ordine e sistemi di sicurezza sociale quindi sono anche avvantaggiati i i barbari, gli uomini violenti nel nel perpetrare questo tipo di di violenza Eh, il il
1: problema della volontà omicida collegata alla violenza perché la violenza non si spiega per arrivare fino come diceva prima Enrico eh, eh, arrivate fino a uccidere. Una, 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 una che...
2: purtroppo la donna è vissuta come proprietà è vissuta come bene è vissuta come oggetto ed è un problema culturale che ci portiamo anche noi qui in Italia dietro non, non dimentichiamoci che i matrimoni combinati o uh... pronto
8: buongiorno a tutti sono Lorenzo Di Abano
1: Lorenzo buona giornata
8: per me secondo me la cosa è certa buongiorno. Le crisi economiche comunque eh, aumentano tutto, aumentano anche i disagi familiari, quindi i conflitti familiari come su tutte le cose, secondo me nasce tutto da lì, se peggiora una situazione come dappertutto, eh, se, se prima si stava meglio, quando si sta peggio tutto... Tutto si aggrava. Ma perché me.
1: nell'estrema povertà qualcuno riesce proprio a usare? Perché l'estrema, l'estrema, l'estrema povertà è la costante, l'estrema tutto.
8: povertà. È la costante. Sì, io estrem- sono estremamente povero e vivo con quello. Quella è la mia condizione. Quando che rend- rend- vengono resi instabili quelle condizioni, c'è poco da fare, ci sono dei cambiamenti e secondo-, secondo me e creano conflitti, ma su tutto, perché io li vivo personalmente anche qui, su tutte le cose, con vicini, aumenta, cioè peggiora tutto, peggiora, pe... noi in Italia io lo vedo, insomma, e comunque avviene che negli altri paesi eh, c'è poco da fare, nascono più litigi, più... perché le cose non vanno bene, perché, perché prima si stava su un sistema, poi si cambia quando il cambiamento dopo diventa eh, ancora oggi c'è gente che dice siamo in crisi secondo me è una cosa è una situazione normale eh, che però ci sono persone che sono in crisi e persone che non lo sono e anche associazioni però ecco, dire, per esempio mi volevo dire anche su, su quello sono 30 anni che, che ci sono guerre e prima ce n'erano meno a parte il focolaio del Medio Oriente dei palestinesi e Israele che anche lì va bene eh, hanno cominciato con guerre per civilizzare, per, come si dice, per fare portare le umanitarie che le hanno, cambi- le hanno chiamate E ora allora chiedo una domanda specifica, dall'esperienza che sono 30 anni ormai che ci sono queste guerre Cominciando qui proprio nell'Europa, nelle porte dell'Europa, eh, dei quali non hanno fatto niente eh, Hanno migliorato la situazione o l'hanno peggiorata, secondo me l'hanno peggiorata e quindi e, e, quando si dice l, la, l'Iraq è instabile, ma chi è che ha portato quell'instabilità lì? Se l'ha portata qualcuno e, e dopo e, io volevo dire, fare una precisazione anche su, su, perché qualcuno porta la trasmissione di questa radio entra e, e dice delle cose e, e lo devo dire a questo signor Alberto lui pensa di non offendere gli altri, mentre quando Parla per esempio, eh, stamattina ha detto, gli altri parlano odiando, ed è falso perché questo non è avvenuto, e con la bava alla bocca, Lula, lui usa sempre questo termine qua, e sicuramente lui per quanto riguarda la bava alla bocca deve guardarsi lui, e perché con quella frase uh, insulta gli altri, bisogna dire queste cose qua, io le, 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 le ho dette, vi saluto, buongiorno a tutti.
1: Buona giornata anche a te.
2: Sì, quindi, quindi tensioni sociali che sono anche tensioni in radio a volte, eh, da quello che capisco.
1: Beh, normale, sì. e, e vengono, fuori, vengono fuori i nostri caratteri, vengono fuori anche le nostre reazioni, vengono normali. Sì, la,
2: diciamo che sul concetto che, che stava eh. spiegando mi trovo d'accordo perché ehm, non, ormai è evidente che eh, per avere la pace non bisogna preparare la guerra. Assolutamente. E quello che è stato fatto e quello che si sta facendo è comunque invece un un continuo incentivare alle armi, agli scontri, ai conflitti, proprio perché l'instabilità, la mancanza di controllo eh, fa fa comodo a soliti noti che ormai non sono nemmeno più paesi, parliamo di di multinazionali come dell'acqua, come può essere la Nestlé o o la Coca-Cola, che usano anche questo tipo di di meccanismi per continuare a fare profitto su, su chi ha uh, meno di niente
1: allora sempre 049 80 90 20 abbiamo ancora alcuni minuti a nostra disposizione c'è qualcuno che desidera eh, offrire il suo contributo c'è da subito adesso pronto ah no è caduta la linea ancora prima di aprire allora se eccolo qua, sta entrando, pronto
3: Eh, scusate, volevo, sono Sandra Sandra volevo dire all'ospite, il signor Sandro c'è una trasmissione sulla site Piazza Pulita, un bravo giornalista e lui ti fa vedere proprio, purtroppo, che c'è la tortura e la fa vedere purtroppo perché non riescono, è impossibile guardare, vedere questi giovani che vengono torturati fanno vedere proprio che sono torturati. Io mi chiedo, com'è possibile? Perché quando c'era il governo Salvini di Maio, mi sembrava che ci fosse più attenzione su questo. Adesso c'è veramente un silenzio e vedere questi giovani ragazzini che vengono fratellati, come fratellati proprio, con la testa in giù e mi chiedo, com'è possibile anche guardare queste cose? Poi... Volevo dire una cosa fuori di questo. Sa Don Albino che l'altro giorno mio nipotino, eh, la maestra, ha mandato a casa tramite internet, perché ha eh, l'internet, il computer, eh, quelli piccoli, lì portatili, e, ch- e ho chiesto, ma scusa, ma chi non può permettersi il computer perché costa anche una bella cifra? E lui è fortunato che ce l'ha. E La maestra a casa manda le lezioni via mail, e Mi ha fatto vedere eh, i problemi, mi ha fatto vedere tutte le lezioni che deve fare e poi l'insegnante tramite via email, email, che non so neanche di scuso perché io non me ne intendo, e corregge, corregge, siamo arrivati a, a questo, guardi veramente c'è un cambiamento. Comunque volevo dire al signor Sandro, guardi che vedere la tortura così a, in questi anni è desolante. Ma desolante, proprio, ce n'è tanta proprio. Eh. Per me, vedere torturare un essere umano penso che non ci sia di peggio.
1: Grazie. Scusi, grazie, buona giornata.
2: Sì, è una testimonianza importante, è un aspetto proprio dei, dei paesi in, in conflitto che eh, ricordo con tristezza, e anche in Iraq, eh, persone subiscono hanno subito uh, la tortura. E' eh, sì, terribile, non può essere accettato ed è per questo che bisogna parlarne e contrastare chi invece ehm, trova il silenzio, il, eh, il mezzo, un mezzo proprio per, per perpetrarla. Non, non si può, eh, non, eh, anzi, no, non si deve accettare ogni violazione dei diritti umani. Perché ogni, ogni persona che ha un diritto umano violato è il ci vede coinvolti o siamo tutti coinvolti o ci troveremo di fronte alla comoda situazione di dire sempre ma non è a me non mi riguarda invece riguarda uno riguarda tutti questo è un concetto che dobbiamo essere capaci di diffondere sempre di più perché quello che vedo adesso tornando in Italia è un individualismo che nemmeno di fronte a un'emergenza nazionale riusciamo a sradicare. Cioè persone che, non, nonostante le comunicazioni sono state fatte, si ritrovano in uh, uh, bar, pub, senza seguire le indicazioni ministeriali. Stanno mettendo a rischio tutta la popolazione italiana, impunemente tra l'altro. È una vergogna, è una mancanza di, di senso civico, come dicevamo prima, che non non deve essere tollerata è la la cultura, è l'informazione è la condivisione anche di di questi valori e la testimonianza anche eh, su su cosa potrebbe succedere su cosa sta succedendo che non dobbiamo più più tollerare come la tortura per esempio
1: ed è una, 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 una realtà che viene applicata scientificamente anche a livello, purtroppo, di forte, che fanno parte delle istituzioni. Eh. Pronto?
9: Buongiorno.
1: Buongiorno Luigi.
9: Senta, io ho un lato positivo in tutte queste storie, di, medici, di medico non me ne intendo, sicché non so il coronavirus, le... cerco di, guarda- di vedere le indicazioni che, che mi forniscono. Ma io una cosa l'ho vista, non me, la, non me l'aspettavo neanche, ma coloro che hanno una visione e sono più semplici, sono anche quelli che, che in un certo senso non me l'aspettavo ma si dimostrano meno attaccati al denaro, affrontano meglio questa situazione. Io vedo gente che hanno anche disponibilità di denaro messo, diciamo, come si suol dire, da parte, cioè che hanno anche dei risparmi e sono angosciati dal fatto magari di dover dispendere per il proprio sostentamento se l'attività che hanno non gli permette di continuare, mentre ma glielo dico sono rimasto stupito ho trovato molte gente che vivono della propria pensione che hanno un'attività lavorativa come dipendenti forse avranno anche qualche sordo da parte, io questo non lo so ma hanno una visione verso questo problema che gli gli capita anche a loro come a me tra i capi e il collo molto più hanno molto più buon senso che di quelle altre persone, cioè non hanno un'istruzione elevata, una, eh, si potrebbe anche chiamare i semplici, ma a livello di buonsenso ne hanno molto di più di quelli che hanno anche delle disponibilità economiche. Io glielo dico, per me è un fatto positivo e ne sono rimasto abbastanza sorpreso. Grazie. Riguardo alle donne, e che fa alla svelta, riguardo alle donne io ce l'ho una concezione, quelle più violentate sono quelle che sono per esempio in Italia un paese dove le violenta più di tutti, no? A cazzotti, ma le violenta il suo essere. Quando ero ragazzo io la donna era pressoché invisibile. Non esisteva dal punto di vista economico. Faceva tantissimi lavori gratis e quindi dal punto di vista economico non esisteva. E aveva una funzione perché il capitalismo ha bisogno, o perlomeno aveva a quei tempi, bisogno che qualcuno gli riproducesse la forza lavoro. E quindi quella funzione aveva, dal punto di vista economico era invisibile e aveva la funzione della riproduzione della forza lavoro questo avviene ancora nei nei paesi cosiddetti di terzo mondo un tempo li chiamavano così in nord e in sud oggi che il capitalismo non ha bisogno di questa funzione della riproduzione della forza lavoro perché agisce, agisce con tecnologie diverse io opera una violenza tale che non ve ne state e non ve ne rendete conto. Grazie. Io vi saluto e buongiorno.
1: Buona giornata. La prossima volta, non dirmi starò breve. Eh? <ride> Vai. Vuoi dire una cosa? Così no, chiudiamo la trasmissione.
2: Penso che. No, volevo ricordare per Medici Senza Frontiere la campagna Nati in Emergenza che si è recentemente conclusa e ringraziare chi sta soste- ci sta sostenendo e ricordare appunto a tutti gli ascoltatori di stare a casa (ride) perché in questi questi momenti è giusto anche ehm, riflettere sull'importanza di seguire avevo con
1: me anch'io un messaggio ma non abbiamo il tempo quindi lo lo tengo buono ancora ma un messaggio che spiega proprio perché e come anche far prendere sul serio quello che sta avvenendo e non snobbare, non credere di fare i bravi perché a me non è successo niente.
2: Esattamente
1: Bene, ringrazio Sandro Zordi e ringrazio tutti voi che avete partecipato ci risentiamo. Ripeto anche per la radio stiamo approntando un